0: Welkom bij de podcast van Engage the Village. Mijn naam is Wouter Nieuwenhuizen.
1: En ik ben Garissa Bakema, pleegouder en theatermaker.
0: En samen maken wij deze podcast.
1: Engage the Village gaat over grote en kleine verhalen uit de wereld van pleegzorg. Naast de podcast zijn er ook plannen voor liedjes, een theatervoorstelling, fotoreportages en andere kunstuitingen.
0: Hoe is het als je ouders pleegouder worden?
2: Hoe is het om in een pleeggezin op te groeien?
0: Hoe is het als je je kind moet toevertrouwen aan de zorg van een ander?
2: En
1: hoe is het eigenlijk om pleegouder te zijn? Of pleegopa of oma?
0: Wat ontdek je over jezelf? Hoe vormt het je?
1: Wij verzamelen verhalen van Veerkracht en Hoop en maken er onder andere deze podcast van.
3: Ik ben 19 jaar oud en... De eerste keer dat ik met pleegzorg in aanraking kwam, was ik volgens mij elf of tien. Tien of elf, ik weet het niet meer zo goed, maar in die leeftijdsklasse.
1: Ik ben 21 jaar oud en toen ik met pleegzorg of jeugdzorg in uh, aanraking kwam, toen was ik volgens mij een jaar of elf. En toen ik echt uh, in de pleeggezin uh, kwam, of tenminste uit huis gezet werd, toen was ik... Uh, 13, bijna 14 jaar.
0: Voor deze vierde aflevering spraken we via het internet met Elisa en Gianni. Door verschillende omstandigheden was het voor hen niet mogelijk om bij hun eigen ouders te wonen. En zijn ze opgegroeid in een pleeggezin. We spraken met hen over verschillende onderwerpen. En we begonnen bij hun eerste indrukken als pleegkind.
3: Ja, voor mij was het um, ja, vreemd. Het is toch anders of zo dan je eigen huis. Natuurlijk, het is niet meer... Ja, mijn huis, jij komt in mijn huis, welkom. Het is iemand anders huis. Dus ja, ik vond het wel raar. En ik heb er denk ik ook wel moeite mee gehad. Want ja, ik zat met mensen om me heen natuurlijk. Dan kom je, ga je bij hen spelen op die leeftijd, weet je. En dan is het, hé hey, ja, welkom in mijn huis. En het was niet of ik kon zeggen, hé, hey, kom bij mij. Ik moest het altijd weer vragen. En natuurlijk bij sommige gezinnen uh, is dat altijd normaal. Maar bij mij was dat niet. Dus ja, daar had ik best wel moeite mee in het begin.
1: Mijn eerste uh, gevoel dat ik, dat ik kreeg was natuurlijk opluchting. Want ik dacht echt van, oké, okay, gelukkig ben ik uit de situatie. Um, en ja, ik was eigenlijk gewoon heel erg benieuwd naar hoe mijn pleeghouders waren. Dus ik had niet echt een hele, hele, hele indruk of zoiets. Omdat ik nu
3: um, in een pleegzin zit met familie, om het zo maar te zeggen. Um, dan heb je denk ik ook wel een ander soort kijk en een andere manier van respect naar, denk ik. En ja, ook ouder worden. Je weet, het is, je wordt ouder, je hebt andere prioriteiten en dat is een ding. Maar het is niet dat je denkt, oh, dit is het einde van mijn leven, weet je. Ik uh, voel me gast, dit is echt zo erg, weet je. Want ik, ja, ik ben gewoon familie, dus uh, ja, ik weet niet hoe ik dat moet, echt moet verwoorden. Maar
1: ja, het zit gewoon goed. Wat ik heel erg had is zeg maar het gevoel van vervreemding. Omdat je toch het gevoel hebt van: oh wacht, ik hoor hier toch eigenlijk niet heel erg bij. Um, ik ben niet echt familie, om het zo maar even te zeggen. En soms gaf dat me wel het, het gevoel dat ik er op een moment wel even alleen was. Maar gelukkig waren zeg maar, mijn huidige pleegouders en ook mijn voormalige pleegmoeder toen destijds. die vingen me echt heel goed op. En. Um, ja, het is echt zo van ja, je, je maakt gewoon wel deel uit van een familie. En zo voelt dat ook voor mij een beetje. Dus dat is wel heel fijn. Ja,
3: ja ik kan nu even in het kort uitleggen wat er is gebeurd. Um, nou, Mijn moeder is op mijn elfde vertrokken naar de Dominicaanse Republiek. En is niet meer teruggekeerd, om het zo maar te zeggen. Dus ja, er was veel chaos in mijn leven. Veel vrok, veel boosheid. En op dat moment dacht ik nooit... Hè, Kom daar uit of zo, weet je. Of, er is geen manier dat ik hier sterker uitkom. Ik zag niet echt het licht. Ik was een meisje die boos was op de hele wereld. Ik had zoveel wrok en echt haat. Dat was gewoon niet gezond. Ik uh, had woede aanvallen. Ik was heel snel. Mijn lunch was heel kort. En nu heb ik echt geduld, weet je. En ben ik echt vergevingsgezind. Ben ik echt vergevingsgezind. Want Ehm um, ja, ik denk ook dat door middel van mijn geloof, ik ben gelovig, ik uh, ben christelijk. En ja, ik denk dat ik door middel van dat ook mijn moeder heb kunnen vergeven. Want op dit moment praat ik ook weer met haar. Dus en we hebben gewoon goed contact. En ik denk dat door gewoon al dat geduld, al die wijsheid, ik op dat soort vlakken gewoon echt sterker ben geworden. Dat ik een confrontatie aan kan gaan met iemand, weet je. Waar ik echt. die ik eigenlijk verafschuwde. en daarbij mee kan praten. en gewoon mee kan lachen. dat is echt een hele overwinning voor mij.
0: Je leert je leven lang. Wat heb jij geleerd van de situaties waar je in terecht bent gekomen?
1: Ik denk sowieso met de situatie die ik bij mijn biologische ouders heb meegemaakt. maar ook um, door. Uh, de overplaatsing en zo, is dat ik wel heb geleerd om zeg maar, heel erg flexibel te zijn. Ik kan me heel goed aanpassen nieuwe situaties. Uh, dus daar kan ik echt wel heel goed gebruik van maken. Ik kan me meer invoelen met andere mensen, als ik het goed zeg volgens mij. Dus ja, ik denk wel dat, ja, dat ik zeg maar, sowieso wat meer verbinding kan hebben met andere mensen door de dingen die ik vroeger heb meegemaakt. En zeker nu ook met mijn huidige baan en mijn studie, um, waarbij ik zeg maar, andere mensen help, is dat ook wel echt iets wat ik gebruiken. Ja, er was al ooit een
3: moment, hier thuis bij mijn oom en tante, ja, dat ik gewoon echt ruzie met mijn oom had gekregen, maar dat ik echt zo boos was en zo echt dat ik mezelf gewoon niet in de hand had. Weet je, dat ik echt, ja, het is niet te omschrijven, ik was zo boos om zoiets kleins en dat die woede zo hoog was, dat ik dacht, dit is niet goed, dit is niet gezond, niet voor mij, niet voor, me, voor mijn oom, zeg maar. Dat was ook echt een moment van besef dat ik zo niet meer kan handelen, niet meer kan doen. Weet je, er moet een verandering zijn. Die wrok, die haat heeft nu mij alleen. En nu, op dit moment, is het ook mijn omgeving aan het schaden, om het zo maar te zeggen. En ja, en toen ja, ga je denken, handelen, in gesprek met uh, leiders van mijn kerk, uh, met vrienden. Van hé, hey, hoe gaan jullie met dit om? En ook gewoon een stukje, een gesprek met mezelf, jezelf confronteren. En ik denk dat dat het moeilijkste is van allemaal, van, waar ben je nu mee bezig? Van, wat ben je aan het doen? Besef je het? En ik denk dat dat ook een moment is als je jezelf confrontert. Dat, ja, dat is pijnlijk en frustrerend, maar het is wel de waarheid, weet je? En dat komt hard aan. En soms moet je het accepteren en daarna handelen. En dat moest ik doen en dat heb ik toen gedaan.
0: Een definitie van talent is de volgende. Talent wordt zichtbaar in elke activiteit die moeiteloos gaat en die je voldoening geeft. Wat zijn jouw talenten?
1: Ik vind sowieso dit soort vragen heel moeilijk te beantwoorden. Um, maar ik denk dat ik sowieso een goed inlevensvermogen heb ontwikkeld. En um, ja, geduld. Ik ben heel geduldig met andere mensen. Ik kan heel geduldig zijn. Ja, voor de rest kan ik niet echt andere talenten of zoiets opnoemen, denk ik. Ja, ik vind het heel erg leuk om te lezen. Tenminste, ik doe het uh, de laatste tijd niet meer zo vaak, maar probeer ik probeer het weer op te pakken. Maar vroeger las ik echt heel veel boeken. En uh, een van de boeken die ik, zeg maar, of tenminste dus de boeken die ik leuk vond toen het waren, de boeken van volgens mij Ene Boyle of zoiets. Dat was een Australische schrijfster. En die, maakte, die schreef dan jeugdboeken en dat en die boeken die hadden allemaal zeg maar wel een achterliggende of onderliggende boodschap. Um, een van die boeken was bijvoorbeeld een boek over een jongen die uh, zweeft sinds het moment dat hij geboren werd. En hij wordt geboren in een heel doodnormaal gezin. En daardoor, uh, omdat hij dus niet normaal is, zoals zijn ouders dat verwachten, wordt hij een beetje door zijn ouders afgestoten. En op een dag zweeft hij dus weg en dan komt hij eigenlijk op, op zijn... ...reis zeg maar, komt hij allemaal mensen tegen die hem dan wel weer accepteren voor hoe hij is... ...maar ook bijvoorbeeld misbruik willen maken voor hoe bijzonder
2: hij is. Maar iedereen die op deze avond naar de hemel boven Sydney keek... ...die zijn ogen werkelijk de kost gaf en verder tuurde dan het donker van de nacht of het wit van de maan... ...die zag iets buitengewoons. Iets wat als ze echt de moeite namen om te kijken... Hun de adem benam en deden beseffen dat niet alles op deze wereld eenvoudig te verklaren is. Die nacht zouden ze boven de kustlijn van Kiribati het heldere zoeklicht van een politiehelikopter zien schijnen op de brug. Ze zouden een ster een paar minuten zien fonkelen en flakkeren voordat zij volledig verdween en voor altijd in het niets opging. En ze zouden ook, als, het, als ze heel aandachtig keken, een jongetje van acht zien opstijgen door de wolken, met aan zijn benen vastgeklampt zijn trouwe hond. Ras en stamboom, niet bekend. En zien verdwijnen in het donker van de Australische nacht. Onderweg naar een onbekende bestemming en onzeker over de vraag wanneer zijn voeten de grond weer zouden raken. Een jongetje dat er klaar voor was om nieuwe mensen te ontmoeten. Een jongetje dat nieuwe avonturen wilde beleven. En bovenal een jongetje dat er trots op was om anders te zijn. Wat dat boek mij heel erg
1: heeft geleerd... is dat die eigenschap die jij beheerst... wat voor een, een heel erg raar is... of zelfs misschien onacceptabel... kan voor een ander heel erg mooi zijn. En uh, juist een eigenschap zijn... waardoor mensen meer van jou gaan zullen houden, bijvoorbeeld. En ik vond dat toen nog destijds heel erg mooi om te lezen. En uh, ja, ik vind inderdaad... over het algemeen wel boeken met onderliggende boodschappen... heel erg belangrijk. En ik denk ook dat... Die, juist die boodschap in die boeken die ik toen gelezen had, maar ook wel een beetje verder hebben geholpen in het leven. Zeker toen in die tijd dat alles heel erg turbulent was voor mij, was het voor mij heel erg rustgevend om mijzelf daarin te verliezen.
3: Ik heb ontdekt dat ik goed naar andere mensen kan luisteren. Ja, dat heb ik ontdekt omdat mensen me zeiden, bijvoorbeeld als ze in een situatie zitten, een situatie, bewijzen van, luisteren is dan al genoeg, weet je. Gewoon puur naar je kan luisteren en niet per se hoeft terug te praten of zo. Ik denk dat ik een talent heb voor fotograferen. Fotografie vond ik altijd wel leuk, uh, maar ik deed eigenlijk nooit iets mee. En toen heeft uh, een vriend van mij uh, me ooit geleerd hoe een camera werkt, één keer. En toen ben ik foto's gaan maken en hij zei: Je hebt hier gewoon passie voor. En sindsdien ben ik ja, eigenlijk begonnen met fotograferen. En vind ik het ook wel echt leuk om te doen. Het is een deel van mij. Mijn oma is helaas uh, overleden. Maar uh, ja, ik uh, deed van alles en nog wat met mijn oma eigenlijk. Um, zij was heel creatief zelf. Ze schilderde. En uh, ja, ik schilderde dan met haar samen. En ze zei ja gewoon, dat is iets wat... Waar jij je ei in kijk, kwijt kwam. Weet je. Gewoon je emotie. Je vreugde. Je verdriet. Je bangheid. Alles kan je daarin kwijt. En mijn oma stimuleerde me gewoon ook. Om echt veel dingen te doen. Zoals. zij hield van piano spelen. Dus zij deelde dat met mij. Ik kan het ook. Ik ben er niet echt een talent in ofzo. Maar ik kan het. Uh, ja. Voor de rest deed ze gewoon super veel. Ja, uh, ging met, ik ging met haar zwemmen. Ik ging. Alles wat zij deed. Nam ze me in mee. Weet je. En, dat kon ik dan. Ik denk dat ik ook misschien het talent van haar heb van om dingen te proberen. Dan kan ik het. begrijp je? dus als ik me ergens in verdiep. Dat ik het gewoon onder de knie krijg.
0: Welke ervaring zal je niet snel vergeten?
1: Ik weet niet of dit positief of negatief is. Maar uh, de ene keer dat uh, ik toen bij een vriendinnetje thuis kwam. En natuurlijk die moeder die vroeg aan Dingen en uh, daar kwam inderdaad ook uit dat ik een pleegkind was en die vond het toen heel erg raar dat ik um, niet bij mijn eigen ouders vond. En Die had zoiets van: "Maar mis je ouders niet en toen zei ik nee, ik wil niet teruggaan. Ik zei nee, maar dat kon ze toen niet bevatten. <laughs> dat ik dat gewoon niet wou, weet je, dus de, dat er vrouwen kinderen zijn die eigenlijk liever niet terug naar hun ouders willen gaan.
3: Een ervaring um, die ik nooit ga vergeten is dat ik. Um, ja, we hebben verschillende mensen heb mogen wonen. En natuurlijk, hè, in ieder zou denken, oh, dat moet je niet leuk hebben gevonden of negatief of zo. Maar ik denk dat het me juist heeft geleerd dat hoe imperfect jouw situatie is, dat geen enkel gezin perfect is. Dus dat het bij niemand perfect is en dat het eigenlijk helemaal niet uitmaakt. Ik denk dat dat me echt één ervaring is. De ervaring van kunnen vergeven. Dat ga ik ook nooit meer vergeven. Verge sorry. Vergeten. Want ja. Wie had nou gedacht? Ik had niet gedacht als elfjarig meisje. Jij gaat vergeven. En als ik er nu net terugkijk. Dan denk ik wow. Jij hebt het gedaan. Weet je. Ja. Het is je gelukt. Je bent
1: gelukkig. En een laatste ervaring. Um, is dus dat. Uh, toen, uh, zeg maar, ik kwam hier wonen en uh, mijn broers, die woonden hier toen ook, vroeger uh, bij mijn huidige pleegouders. En dat, uh, natuurlijk, het is wel. Maar, mijn ouders zijn gewoon Nederlands, ze zijn blank. En ik ben dan gewoon een zwart kindje. Dus uh, er zijn wel mensen die dan op een gegeven moment er een beetje raar om kijken: van, oh, dit is een hele diverse familie, weet je. Dus en, en ik heb wel eens uh, berichtjes gehad van iemand uh, die bijvoorbeeld heel mooi vond dat. Uh, mijn gezin zo in elkaar uh, zat. Ja, dat, dat, is, dat zijn echt voor mij voor momenten die ik echt nooit zal vergeten. Um, maar er zijn ook wel momenten die je dan ook wil laten zien hoe bijzonder het eigenlijk is. Uh, dat zoiets als pleegouders, pleeggezinnen, pleegkinderen bestaan.
0: Waar ben jij trots op?
1: Ik ben uh, trots
3: op waar ik nu ben. Ik uh, ben gelukkig. Dus... Uh... Daar ben ik al heel blij mee. Ik heb mijn studie nummer 1 afgerond. Ik uh, ben gediplomeerd dit beveiliger. Nu ben ik bezig met mijn vervolgstudie. Ja, ik heb gewoon veel dingen bereikt, weet je. Ik heb mijn rijbewijs gehaald. En ja, ik ben nog lang niet waar ik wil wezen. Maar ik denk dat ik echt blij ben waar ik nu ben. Qua de dingen die ik heb behaald. Hoe ik me voel. Ja, ik geef het gewoon een goede dikke duim, weet je. Een 10 geef ik mijn leven gewoon nu. Zo blij ben ik gewoon.
1: Ik ben in ieder geval trots op dat ik zo ver ben gekomen. Wat bijvoorbeeld is, is dat veel mensen niet geloofden dat ik um, het hoogste niveau zou halen op bijvoorbeeld mbo. Of dat ik überhaupt naar het hbo zou gaan. Nou, ik ben gewoon een hbo-student nu. Ik heb mbo 4 afgerond. Mijn, ik weet nog dat mijn docent, en ik geloof nog steeds niet wat hij zei. Mijn docent zei tegen me, ja, je bent gewoon de slimste meid van de school. Ik denk, dat klopt niet. Maar oké, okay, dat vond hij. Ehm... Um, dus ja, ik, ik, ben toen, ik ben daarentegen wel best wel gekomen. als ik wel de verhalen hoor van hoe het met de rest van mijn klasgenoten van de middelbare school is gegaan bijvoorbeeld. Dus daar ben ik dan best wel, wel trots op inderdaad, ja.
0: Als je vooruit kijkt, wat zie je voor je? Wat zijn je dromen? Hoe zien je toekomstplannen eruit?
1: Ja, ik heb
3: heel veel dromen en heel veel toekomstplannen. Het zijn er zoveel dat het niet eens ...kan opnoemen of soms in mijn hoofd pas. Weet je, ik heb zoveel... ...laatst zat ik bijvoorbeeld in mijn kamer te denken... ...oh, dat is ook leuk om te doen. Oh, leuk. Maar ik, ik ben nu... ...aan figuring out, zeg maar... ...hoe ik het in praktijk moet brengen... ...om het zomaar te zeggen. Um, maar ja... ...voor de toekomst natuurlijk. Ik wil mijn diploma halen. Ik wil op mezelf. Ik uh, wil de toekomst dan man, kinderen... ...de basics. Maar ik wil ook... ...de wereld rondreizen, van andere culturen proeven... Um, ik wil een verschil maken misschien door middel van mijn verhaal um, ja ik wil, zo, ik wil gewoon bijvoorbeeld mijn creativiteit, mijn schilder, wil ik ook aan de wereld delen, ik heb zoveel plannen, maar ik moet ze even in praktijk uh, zetten eigenlijk, dat is niet even maar je weet wat ik bedoel
1: um, of ik toekomstplannen heb? Ik, heb, ik weet zeker dat ik zeg maar met jeugdigen wil werken dus dat weet ik al um, ja, ik werk nu ook met kinderen en ik heb zeg maar, voor social work gekozen... omdat ik zeg maar, mijn expertise niet alleen bij jonge kinderen wil gaan doen... maar ik wil ook echt graag tieners dus adolescenten wil ik gaan helpen... maar in wat voor setting of hoe, dat weet ik niet. Dus ik hoop echt eigenlijk dat ik gaandeweg de studie daar zo'n beetje achterkom. Zeg maar, de reden waarom ik dus heel graag uh, met kinderen wil werken... is dus inderdaad dat ik voor hun die herinnering wil zijn... die ik vroeger niet zoveel heb gehad. Want natuurlijk, ik vind geen enkel kind diezelfde ervaringen die ik vroeger meegemaakt heb. En ik wil eigenlijk voor hun dat soort lichtpuntje zijn. Om in een moment van hun leven te stappen en terug te kijken. te denken van ja, dat was toch wel echt heel leuk. Dat, ja, dat is voor mij dan echt een belangrijke drijfveer.
0: Bedankt voor het luisteren. Aan deze aflevering werkten mee Elisa, Gianni, Jess en Tabitha van Dongen. Het boekfragment dat je hoorde is afkomstig uit vreselijke belevenissen van Barnaby Brockett van John Boyne, vertaald door Eleanor Fuchs. Engage the Village is een initiatief van jeugdhulporganisatie Vitré en Broedgebied in samenwerking met verschillende kunstenaars en pleegzorgorganisaties. De podcast is een productie van Qatar. Vond je dit interessant? Deel de podcast met je familie, vrienden en collega's. Wil je reageren of meepraten? Stuur een mailtje naar engage of ga voor meer informatie naar vitre. En vitre schrijf je met twee e's. Tot de volgende podcast.
3: Ik heb gewoon echt veel respect waar je nu bent. Want ja, we hebben natuurlijk ons zeg maar. Ik en Elise hebben wel eerder gesproken. Uh, en ik vind het gewoon cool waar je nu bent. Ik vind het gewoon fijn om te horen dat het gewoon goed met je gaat,
1: weet je? Nou, alles. Wacht, gaat het over mij? Ja. Yeah. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, ik ben ook heel blij om te horen dat ondanks de situatie dat je, waar je naartoe bent, doorheen bent gegaan, alle boosheid die jij van binnen hebt meegemaakt, dat je dat toch allemaal een plekje hebt kunnen geven. En dat je toch heel erg vergevensgezind bent geworden. Ik zelf kan er wel een voorbeeld aannemen, want ik ben niet zo vergevensgezind ingesteld. Maar <laughs> ik vind wel dat je verder bent gekomen naar de laatste dat gesprek wel. Wat we
3: hadden.
1: Maar ik denk dat bij mij is het zo dat... Um, dat ik niet zozeer ben gericht op vergeven, maar juist verder gaan. Want ik denk van, weet je, dat is een situatie die niet meer op te lossen valt, en je hoeft echt niet al die energie er meer op te vestigen, want het is alleen maar verspilling, weet je. En je maakt jezelf alleen maar moe van, en, dat en je hebt dan niet genoeg energie om te steken in de dingen die op, die op dit moment, die in het hier en nu belangrijk zijn. Dus
3: ja.
1: um, voor mij is het zo inderdaad dat ik, dat ik door de situatie ook veel makkelijker dingen achter me heb kunnen laten. Waardoor ik dus de dingen kan doen die ik nu zou willen doen. Dus, ja.
3: uh, maar iedereen doet het ook weer verschillend. Kijk, ja. ik heb het gedaan met vergeven. En als jij het op die manier kan en het helpt jou op die manier. Ja. Why not?